0: RK. Dette er somen de Petuspodcastversjon, der er musiken er få Hei på dere, alle dere mennesker der ute i sommervarmen på magen, kanskje, på et Svaberg. Eller hei på dere mennesker der inne i en leilighet midt i byen bak regnvåte vinduer, kanskje. Eller bare hei på deg, du menneske, uansett hvor du er foran en radio akkurat nå. Her kommer en time med noen enkle små tanker, en liten sommerstund, en liten sommerdag, kunne jeg sagt. Og jeg er Lins Kåber, skuespiller jeg kunne sagt det sånn, fordi jeg har vært så heldig å få denne timen til min disposisjon. Denne oppgaven da, denne gaven, eller kall det gjerne denne utfordringen til å forske litt og fundere litt om noe som bryr meg. Om småting som fyller ut disse minuttene i dette underlige konseptet som vi kaller livet. Det kunne være om noe så smått jeg bare ville, sa det. Det kunne være om været, om sommeren, om jobb kanskje, om hobbyer, om fluefiske. Om fluer, om skjeggveksten til flua, om etterbarberingsvannet til skjegget til flua, om noe så smått jeg bare ville, sa det. Men så slo det mig. Det blir ikke smått. Ikke denne gangen. Denne gangen blir det svært. Det blir dritsvært. Jeg drar til denne sommerdagen, jeg, og klyner til med å si noe om det aller største. Om noe som rommer de svabergene det ligger på akkurat nå. Som rommer den leiligheten dere sitter i nå. Kaffen du har foran dig Om moren og faren din. Om kjærlighetssorgen din. Om døden, salami. Om lufta du puster i. Om asfalt, om dagen som ligger foran dig, Som du kanske gruer deg til. Om frukost, drømmer, redsel, sommerkvelder, kjærlighet. Og reker med mayonese og dill. Jeg vil bruke denne timen til å snakke om livet. Selve livet med stor L. Synes du det høres på et angstjevstøtt? Jeg også, og verre skal det bli. I løpet av denne sommertimen her, så skal jeg gi dere tre punkter, som utifra mitt syn gjør livet lettere å leve, bedre å leve, mer gøy å leve. Okej, okay, er dere med? Jeg trekker meg ikke. Jeg går for det største av alt. Og da starter vi, inntil en brygge, os en gammal man i en ny morgon med något så enkelt som ta 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 in the morning någon gång är orlet någon gång är orlet någon gång är helt alright så so, okay da setter vi foten i den svære båten. Den dritsvære båten som heter «Livet å legge fra kai». Første etappe på den reisen mot et gøyere liv heter noe så enkelt som «Brødskive med levpostei». Brødskive med levpostei. En gammel kjent venn, skive som de fleste nordmenn har et forhold til, denne litt slappe vennen i begynnelsen av matpakka, som de minner om for å komme til skinka, eller råstbiffen, de andre mye gøyere skivvennene som ligger fristen og lene et stykke under der. Da. Hva om denne kjedelig slappe vennen plutselig ble din aller beste venn i livet? Da faren min lå på sykehuset nyoperert for tette hjerteklaffer, og operasjonen viste seg å være vellykka, gikk jeg for å besøke han. Eller jeg løp for å besøke han. Han var en av de jeg var alleredest for å miste. Ikke bare fordi han var faren min, tror jeg, men fordi han var en av mine aller beste venner, og en av de som kunde gi meg de beste læresetningene i livet. Egentlig alltid uten att det var tenkt sånn. Det bare ble sånn. Og så sånn skulle det bli denne dagen også. Jeg stormet in i rommet og så att han smilte, og jeg var først overbevist om at det først og fremst var hjertet som dunket han smilte av, og jeg ventet att det var det vi skulle snakke om. Og det skulle vi på. Men først. Ser du hvor heldig jeg er, Sian? Ja, jeg vet det, sa jeg. Tenk at det gikk så bra. Jo, nei, ikke det, Linn. Nå ska du få se noe utrolig fint. Nå skal du se hvor skattepengene våre går. Tenk så heldige vi er i dette landet. Han var ikke kristen eller noe, så han pleide å takke landet, og ikke Gud når han takket for noe. Se på det der, Sian. Og jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle se på, og jeg så meg forvirret rundt i rommet. Men så så jeg det. Der var det. Rett foran på det lille sykesengbordet på en tallerken med blå striper på. En tørr brødskive, delt i to, på snittevis med levepostei og agurk. Tänk så heldig jeg er. Han spurte om jeg ville ha den ene trekanten, og det ville jeg. Skikkelig gjerne. Og der satt vi og tygde på det beste vi hadde smakt noen gang. Noen sinne. Og vi nøt hver bit, som om vi satt og tygde på selve livet. Og det var jo egentlig det vi gjorde. Tygde litt på livet. Så pekte han ut av vinduet og sa, «Og oh, tenk at jeg var den som fikk den fineste utsikten, Alin! Den fineste plassen på hele sykehuset!» Jeg tittet ut og nikket og så på den grå murveggen som var en meter fra vinduet hans. Men jeg var enig. Det var den fineste utsikten jeg hadde sett, plutselig. Tenk så mye ordet forventning har ødelagt det beste og det meste av livene våre. Jag tänker åter på kväller i ungdomstiden då, då vi hade de kuligaste förspillena med de kuligaste vännerna och det alltid var alltid en land idiot ett hörn. Det kan ha varit mig som alltid måste ringe till de andre förspillena på den andre sidan av byn och fråga om det var göyare där, kuligare där. Det var säkert det samma människor som ville bestilla taxi fort så vi kom oss fort av gård till där det egentligen skulle ske. Till dit för allt skulle ske. Sen alla som har varit på en del förspill fester har varit ute både en vinternatt och en sommarnatt för vet att det var ju där vi var akkurat där vi bare var det skedde det är den draumen med bär på om att något överdündeligt ska ske At det må ske skriver Olav H Haugi et av mina favoritdikt men de som verkligen får upplovet detta vidundriga är nog de som forstår at draumen denne drømmen kanskje skjer akkurat nå. Selv om du ikke er på forspill på den andre siden av byen og spiser kaviar med de kuleste gutta og har utsikt mot havet. Men kanske bare tygger sakte og stiller på en tørre brødskive med levbosteig med en venn eller en pappa og ser langsomt ut av vinduet mot en murvegg. <hjell> går en vindvervinden sängar. Det fladrar till i en tygadin. Och jag ska skriva en sommar med sol- och blom i melodi. Vil... Okej, okay, det det. Det är förrsta etappppe på den sejlasen mot lösningen på livets skåter og gledder underord. Lit har tägent att det bruker sigjlas som metafor. Jag är så egentligen är drittad för havet og dyp och haj och tang och allt det där. Jag är inte bekväm vid sjön. Jag ville gärna ha varit en sån brun badjente som stuper utifrån båtre i juli och badar från bryggor i april. Jag syns det är så fina de tjejerna. Men jag hördes svärre ikke till där. Jag hör till under granträr på mose. Jag uppfostrades på hytt i Skäven och det gick inte var så mycket som ett skärningång. Litt troll er jeg kanske Jeg er mer troll enn badjente i hvert fall. Ungdomskjæresten min, han fikk merke det da jeg besøkte han i ukjent land for mig. I Kragere, hvor han hentet meg på brygga, og jeg spurte med trillekoffert og kviser og grorupalme om om jeg kunne trokke på panseret på båten hans. Jo, jo, litt teit var jeg vel kanskje, men jeg turte i hvert fall. Og la det som om jeg plutselig hørte til i Kragere. Og det er viktig at jeg turte. Hold den tanken. Selv om jeg er litt redd for dette med havet, så velger jeg jo å bli på sjøen her idag i andre etappe av «Hvordan får et gøyere liv på tre punkter», sier Lasen. Vi skal i land på en øy som heter nysgjerrighet nemlig. Eller ønske om å være nysgjerr i øya. Størst av alt er kjærligheten, sier Gud. Men jeg er villig til gå i en diskussion med han om det der. Jeg sier størst av alt er Nysgjerrigheten. For nysgjerrigheten dere er som en tressisboks. Husker du den? Sjokolade, vanilje og jordbær Tro, håp og kjærlighet. Er du nysgjerrig, så vil alle disse tre smakene komme av seg selv. Nysgjerrigheten er livets banansplitt. Jeg kommer ikke på en ting jeg, som kan gå galt med ekte nysgjerrighet. Selv ikke med den nysgjerrige nabokona som bryr seg og graver og kanske ødler jeg noen annen fest for mig på oppsal, fordi hun sladret i foreldrene mine når jeg hadde fest og de var på hytta. Og Gro, selveste landsmoderen, hyllet jo også en gang den nysgjerrige nabokona som brydde sig litt for mye. Å være nysgjerrig og bry seg alt for mye er så himla mye mer dynamisk og engasjerende enn å bry sig litt for lite. Jeg tror nysgjerrighet kan skape fred. Tänk hvis vi alle var nysgjerrje på hverandre i stedet for stå harnakket på vår egen tro, for exempel, Vår egen åbevisning. Tro heter jo strengt av tro og ikke vit. De muslimene jeg kjenner, for eksempel, de de drømmer om å bli invitert i ett kristent norsk bryllup. Och jeg? Jeg spurte en muslimske venninna min jeg forleden om jeg kunne være med på Ramadan. Faste sammen med henne. Det gikk ikke så bra, egentlig. Hun var ikke spesielt interessert selv. Siden Ramadan var mitt på sommeren, og vi måtte vente så sykt lenge med å spise til Storla gikk ned, og jeg skjønte at jeg ikke kunne banne, røyke og drikke kaffe, så vi ga blaffen. Men vi var interesserte, begge to, på hverandres tanker. Vi var nysgjerrige på hverandres traditioner. Vi gikk en tur i kirken sammen i stedet, og på bar etterpå, men det er ikke poenget. Vi tente et lys, fordi vi var glad i, for hverandre, og jeg var hos foreldrene hens i forrige uke og feiret id. Det kan bli fredagssåndt. I heldringstimen er det godt og seile. En kaffe, kjeft og stomme sær og på. Nysgjerrighet har alltid dratt mig ut i fremde rum, hvor jeg har møtt mennesker som ikke ligner på meg selv. Samtidsmusikk, for exempel det er grusomt, tänkte jeg. Så det må jeg høre på, sa jeg till meg selv en gang på 90-tallet, og saunfarte byen for konserter og samlingssted for samtidsmusikk. Å, Gud hjelper meg, det var grusomt. Og det var gøy! Nye toner, nye mennesker, nye møter, og det føltes, jo, det føltes nesten som en ny som en ny start. Nå for det så sitter jeg ofte nattestid og koser meg med Arne Nordheim på høy styrke. Naboene mine er ikke så fornøyd, men jeg skal lokke dem opp en gang. Pirke bort inn i kjærligheten deres, så kanske blir vi en bra gjeng vi også. Og så skal vi spise oliven, for det liker de heller ikke. Men oliven er nemlig som Arne Nordheim. Du prøver det en 10-12 ganger, og så kan du plutselig ikke leve uten. Kanske? Eller kanskje ikke. Men så vet vi i hvert fall at vi har prøvd noe nytt da. Turt å prøve noe annet enn det vi egentlig dør. Oppdaget ett nytt rom. Et av mine favorittikt om nysgjerrighet er på fire linjer. Det er skrevet av Mari Tusvik og heter «Mens mor var borte». «Ikke put erter i nesa mens jeg er borte, da», sa mor. Og gick. Det hadde vi ikke tenkt på før. Så det gjør vi. Å putte erter i nesa er lurt. Vær nysgjerrig. På andra og på deg selv. Så vil livet by deg på tressis i alle former hver dag. Og hva er det verste som kan skje egentlig hvis du tänker deg godt om? For mig var det vel at kjæresten min i Krager gjorde slutt med mig meg fordi han skjønte at jeg var en fisk på land. Eller omvendt egentlig. Et skogsstrål på dekket hans. Jo, jo. Men jeg fikk i hvert fall vært med på det dekket ved havet. Han turte aldrig å mig på mosen under granntræra. Han var ikke nysgjerrig. Jeg var det. Jeg var heldigst. Näste stopp på Seilasen gøyre liv på tre punkter, etter att vi har forlatt Kragerød, Guds lov er en liten ukjent øy ut i hagappet. Og for de fleste er det en grusom øy. De fleste som kommer hit vil fortsette smulig av igjen. På den øya er det nemlig ingen som ligner på dig og ingen som mener det samme som dig Her er det, alle samma og du er støkk med dem, som i det virkelige livet, egentlig. Bortsett fra at i det virkelige livet, der har du jo muligheten til å slette dem fra Facebook. Livet består jo for det meste om Møte folk som du i utgangspunktet Ikke har så mye til felles med Jo da du har kanske ett par vänner Som mener det samme Og et par i familien som ligner litt på deg Men de fleste andra mennesker har som regel andra utgangspunkt, andra erfaringer och ett annet liv å bringe till bordet Det høres jo ganske jævlig ut Men det kan også bli skikkelig fint Alla hoppa, alla dinkan Hoppa, alla hoppa, alla bala dinkan Alla hoppa, dinkan, alla dinkan Alla bala hoppa Midt blant roser og klorofylla, i livets tøktade tregårdsmylla. Vi sticker upp med det drøfsidt hopp som ogres blaster nær. Vi er for motlige gjennom siste ser det hver Möter Møter mellom helt olika mennesker som ikke kjenner hverandre. Her forleden for exempel en gammel forvirret dame med gåstol i Birkelund som ikke visste bak eller fram. Venstre eller høyre, eller over gaten. O den unge somaliske gutten på 14 som kom løpende og tok henne i armen og leide henne trykt over fothengerovergangen. Eller den gamle, fulle mannen som alltid satt på barn på skoleveien til sønnen min på grunnløkka hver dag. Når vi gikk forbi og som en dag kom ut med en fotballbok, han hadde hatt liggen hjemme etter sønnen sin. Och sønnen min som smilende tok imot boka och klemmen fra den snille, fulle mannen. Jeg husker forresten godt at foreldrene på skolen var veldig redde for denne kombinasjonen. Barn på vei fra skolen forbi gamle fulle menn, det var krise. Selv om de selv ikke holdt hendene til barna, og de fulle ikke gjorde noe annet enn å skråle «Hei, hei, og, ha en deilig dag, unger!» De var vel redde da, for at barna deres skulle se noe som var helt annerledes. Kanske det var mest redde selv? Det er ikke så vanskelig å forklare sønnen min situasjonen, synes jeg. «Er de farlige, sa han? Nei, de er bare fulle», sa jeg. Og så fikk han jo den boka, og en klem, og en venn. Så vanskeligere er det jo ikke. Eller den rumänske damen som alltid satt og holdt sig for munnen mens hun tigget ved ringen kino. Og kunstneren, maleren som gikk forbi henne og tok henne i armen og fant et tannlegekontor til henne, og betalte tannbehandling for henne. Jeg sier ikke at hun er lykkelig der hun sitter og tigger den dag i dag, men hun har i hvert fall ikke vondt i tennene sin lenger. Eller den gamle uteliggeren med skrubbsår i ansiktet utenfor blåkors nede ved rockefeller, som tog meg i hånda og lurte på hvorfor jeg ikke hadde på meg vanter. var jo så kaldt på en av din jenta mi, sa han. han. var mye kaldere enn mig? Kanske han bare følte det som var sant, at jeg trengte ett ukjent menneskes håndtrykk den dagen. I can see clearly Det er lett å med folk som ligner på deg selv. Lätt! Og jeg liker det godt. Men av og til så er det nok lurt å møte folk som er helt annerledes også. Og sunt er det. Når det kommer svære venninngjenger i meg på byen i Oslo, så har hendret de skråler. Du må møte venninna vår, du är helt lik dig. Vi kalte henne akkurat Linds Gåbe på forspillet. Och nesten uten unntak. Så kommer den verste kråka og trenger sig fram mellom vennene sine med spisse albor, og hun er skrikete, hes og litt frekk og brautende, og jeg tenker, hvor mange trenger vi av den der versjonen egentlig? Nei, jeg tror verden blir bedre av balanse. At mennesker som ikke ligner, hänger mer sammen. Hvem vet? Kanske blir noen av oss mildere i sjela, og kanske blir noen av oss varmere på henne. Jeg synes det er dritvanskelig selv, jeg, å møte folk. Folk som ikke tilhører min gruppe. Av og til, rett og slett, elsker jeg å velve meg rundt og rulle runt på mennesker som ser ut som meg, mener det samme som meg og lever som mig. Jeg liker det veldig godt. Det er vel nesten en tradisjon i Norge det å stå i kjøkken og lage sprek i gardina og kikke ut i sprekken og mumle. i men faen da, er det framhaldfolk på gårdsplassen her da? Hvis vi bare står her og henger lenge nok, så går han sikkert bare forbi han framhaldkaren. Ikke sett på kaffen, mor. Det er ikke en synd, heller det. Det er vel det vi døpte sund fornuft. Sund skepsis, en gang. Og skepsis er det, og sunt er det kanskje også. Men litt kjedelig også. Da det morsommere det bestefar opplevde på tidlig 80-tall. Han bodde på Rødt Vett og ringte en kveld hjem til mora på oppsal og viska hysterisk i røret. Ragnhild, Ragnhild, det må komme! Så det nege midt i stua mi. Ja, jeg beklager ordet, folkens. Men bestefar brukte det sånn. Tidlig 80-tall, og visste ikke at det var rasistisk. Vi skriver det på historisk. Mamma skjønte at bestefar var skikkelig redd, så hun prøvde med rolig stemme. «Pappa, har du drukket lite igjen, kanskje?» «Nei, det har vel ingenting med saken å gjøre. Han står her midt i stua mi og på meg. Dere må komme. «Du surrer nok litt nå, pappa», sa mamma. Men bestefar suret ikke. Mannen sto i stua hans. En sånn man bestefar aldri hadde pratet med før, bare sett på TV, i filmer fra New York og New Orleans og sånn. Ali, 40 år, ny Norge og hjemmehjelp, sendt ut av Grore Bydels eldreomsorg. Vi trengte ikke gå dra til bestefar den dagen. For selv om bestefar kanskje tenkte at «Hvis jeg bare ikke setter på kaffen, så går den sikkert snart», så gikk ikke Ali. Han satte på kaffemaskinen til bestefar, og nå lagde de to koffer kaffe til dem. Og om det ikke gikk så fort, så ble Ali og bestefar veldig gode venner etter hvert. Fordi bestefar trengte litt tid til å forstå, og Ali han var ikke en lett fornærmet type. Bestefar var aldrig mer redd for Ali, og bestefar begynte å håpe at Ali ikke skulle gå. Aldri gå igen. Moran mig var av ett annet kaliber enn bestefaren min. Hun pratet så mye med fremmede folk hun at jeg av og bli flau. Da mamma, pappa og jeg var i New York i 1989, så, så kom vi i kontakt med gangstere og kjøpte fake-klokker på havna, mens pappa og jeg sto skalv i gata ved siden av og ropte, «Ikke gjør det! Kom, Men hun skulle ha en Rolex. Eller på stranda en gang da jeg var på Mallorca, og hun så en så speciell dame som så ut som en heks. Jeg husker det hadde gått med langt svart hår nedover ryggen og gullsmykker og sånn glitter i solkremet, så det glittret armer på så undelig så hun ut faktisk, og annerledes at mamma måtte bort og bli kjent med. Det skulle vise sig jo ikke være så lett for Margot som hun het. Hun var fra Schweiz og kunne ikke et ord engelsk. Det synes mamma var bra, for det kunne ikke hun heller. I 14 dager hang de sammen uten å forstå hva den andre sa. Men samtidig forstod de alt. Så mye faktisk at de fortsatte å prate sammen på telefon da de kom hjem. Det er sant. På telefon pratet de med hverandre uten å kunne språket. Men det gjorde ingenting. For de damene, de damene der de kunne nemlig nå ant som er få mennesker for rundt. De kunne bli venn med noen, som det nesten var umulig å bli venn med. Är stilig. Norr släpper bägge ända av Ja ja, då går vi av öya med de okända människorna og sätter näsan hjemover. över. Föles fint det va? Som ens vinden river i seglen här och vågarna skvulpar under baugen eller eller var det karosseri det heter? Samma det. För färdligt behagligt är det att vara på sjön nu Så er det på tide att börja. Klarte jeg å skape et bedre liv for tre punkter, sier Lassen? Nei. Det er vel kanskje å ta litt hardt i. Men på den andre siden, vi ble kanskje litt mer nysgjerrige. Vi tør kanskje å på en ukjent på butiken i morgen. Og noen av dere synes kanskje det er bedre der dere er nå enn et annet sted ha vært. Kanskje? Uansett, Takk for denne turen. Det var hyggelig så lenge det varte. Jeg vil gjerne avslutte med noe Ole Paus sa da han skulle beskrive følelsene til kristiania bohemen. Da de så lenge hadde drømt om det nye landet de skulle bygge. De ville vekk fra alle. Vekk fra alt. Vekk fra Oslo. De ville til fjellene i det vakre ville Patagonia i Argentina. Der skulle de bygge sitt nye land. Ikke så mange av dem hadde sjekket ut hvordan det egentlig var der i disse iskalle, bratte, skrinnefjellene. Det var ubebolig. Så allt ble med den drømmen. Så da går vi av båten med disse trøstens ord fra Ole Paus, uansett hvor vi går, lykkes eller feiler. Men veien er vel like vakker, selv om målet er av is og stein. God tur videre. Og god brødskive med levpostei. Enkel vacker. Um, er min vals melodi, min vals fantasi, la Du har hört podcastversjonen av Sommer i P2 med Linn Skåber. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud, produsent Arel Jonsjord, og du kan høre fullversjonen med musik på NRK Radio på mobil, nettbredt eller PC.